Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Stig Alexander Kjos Mathisen är er grunder och administrerande direktör i Norwegian Block Exchange NBX. Stig är er också styremedlem i Norwegian Computer Society Group för blockchain och har en master of science i finans. NBX är er ett innovativt fintech-sällskap som utvecklar en börs för kryptovaluta och betalningstjänster. I den här podcasten pratar vi med Stig om hans tid i Norwegian, rollen till Björn Hjus i NBX, hur Stig har troat på kryptovaluta och hur den utmaningar som har lösas framöver både för NBX och decentraliserad finans. Låt komma igång. Välkommen tillbaka allsammen. Jag är er superglad för att ha med en gäst. Jag har varit väldigt spänd på länge och Stig, tusen tack för att du tar dig tid till att vara med. tusen tack för att jag får lov att vara med och få lov att gästa dig. Det är er ju rimligt kul det för att si så. Väldigt gøy. Vi har fått en del frågor på Twitter. Vi ska inte starta med att ta dig. Vi kommer dit att det vart, men är er lite lust att starta med din bakgrund och kanske det bästa är er att starta i Norwegian eller har du på något någon historia för det som bridger dig över till det här flygsällskapet? Nej, det är ju egentligen det för det så är bara många år i försvaret och det är er så väldigt relevant för att resursplanläggning i Norwegian i alla fall. Fortell lite vad er ingången till Norwegian er, känner du på det tidspunktet här Björn eller är er det något som blir att komma att det vart i den historien? Nej då känner jag ju Björn. Då är er jag ju då är er jag ju allredig eh sambor med datterans mamma. Och hur är ju komma med nå? Nej, ingången det var egentligen att jag började studera men jag var de sista åren i försvaret då studerade jag bytte på en eller bytte på B. Och så när jag då bytte på master i finans så slutade jag i försvaret. Fick jag lite ledig tid och så eh slitte lite med resursplaneringen i Norwegian och så pratade för så vidt. Det var mycket och är er ju fortsatt mycket flyprat runt middag middagsbordet där det har det liksom alltid varit. Och då fick jag egentligen frågor från Björn om inte jag kunde komma in och hjälpa till lite så om jag kunde bidra med något på resursplaneringen då. I fallet vi jobbar ju alltså en del av alla som har gått finans vet att mycket av det handlar om och ja om simuleringar och det är ju matte liksom så ja. Nej så då sa jag ja till det och då började jag väl egentligen två dagar i veckan och så blev det väldigt fort att det blev fulltid men så studerade jag. Eh och så ändte jag upp egentligen då med att bli fast anställd där egentligen. Det var jag hade egentligen bestämt mig för att när jag blev sammanna skulle jag inte in i Norge i alla fall. Men ja. Det gick inte helt som planlagt. Ehm är väl Jag vill ta tillbaka till 2016. på det tidspunktet så tror jag jag jobbar i Hurtigruten, blev känd med Daniel Sjöldam, är er väldigt intresserad i Norwegian historien. och så kommer över en sak i 2016. titeln går något som följer. anonyma piloter lägger skylla på Stig. vi manglar piloter. Um, folk är er kjos fast, inte Mathisen fast, men de orden där kunde väl kanske ha blivit slått i lag. Um, 
på det tidspunkt här i 2016 Björn säger väl att du är er inte skulda bak det här men jag har lite lust att gå lite in på hur som planlägger man för resurser och hur som upplevde du själv den här perioden i 2016 Nej, alltså det var ju när det ska sägas sommaren fallfullskaper, det är er ju liksom det är er det vanskligaste tiden. Det är er då de är er mest busy. det är er då de har flyna är er mest i lufta och de gör mest lägg. det är er också då alla piloterna har rösta fri. För de ska också ha ferie. Så så du du har på något sätt valt en jobb hvor du jobben din er å frakte alle de som skal ferie, men du skal selv også være på ferie. Så det gjør at man på en måte er godt over egentlig det man vil si er kapasitetsnivået til organisationen i forhold til produksjon. men du har egentlig færre tilgjengelige ressurser enn det du har resten av året. Så, men, nej, 2016, det var ikke akkurat at vi blev overrasket over at vi hadde, hadde få piloter. Dette her hadde vi jo sett eh god tid för vägen. Eh, vi hade ju bland annat bynt och lease in extra fly. Det hade ju bynt med bytte vi väl egentligen med ja, för sommarprogram var klart egentligen fullt klart så bynt vi också se efter extra fly med crew då som lejen för att hålla ta undan av produktion. Det som är er utfordringen med med resursplanering på för flygskap det är er ju det att ha eh, nok crew rätt kru på rätt base till rätt tid. Och det är er inte så lätt skönare för att eh, det också skulle flytta runt på människor så att du har liksom den rätta mängden på den basen. Det är er inte lika lätt att flytta runt på 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 fysiska ting. Så och så i tillägg så är er det så att när man då eh, alla flygskapet driver med sån bidding, inte sant? Alltså alla piloterna har ju sån for det første så har man en sånn voldsom ansiktighet-hierarki i et flyselskap. Og det er sånn, de som har vært der lengst, de, de får lov å velge ting først. Så to ganger i året så hadde vi noe som kalles basebidding. Jeg vet ikke hvordan de gjør det nå, men det vil si at da, basert på antatt ledige stillinger på de forskjellige basene, så, så utlyser man de stillingene, og så og bidder egentlig pilotene. Og så begynner man egentlig bare på toppen, i ansiktighetslistet, Och så flyttar man eller i tillbudet runt då. Det som är er något problemet där är er att den processen där är er ju gärna den börjar ju gärna ni månader för man ska ha kruet tillgängligt på basen. Flygprogrammet som flygselskapet ska fly då, hvis vi snakker om si nu att sommarprogrammet börjar som regel helt i slutet av mars. Biddinga för den är er ju då gärna i vart fall 9 månader i förväg, inte sant? Eller det man då för att räcka få folk att de ska flytta, kunna flytta runt med familj och allt möjligt. Så börjar man den processen 9 månader för, men sommarprogrammet, det faktiska programmet man ska fly, det är er kanske inte klart för januari, februari. Exakt, för det att man vet ju en del man ska fly, men så är er det så att det har flygskapet för exempel bid på en del slotter på någon flygplatser i hopp om att få någon ruter. Och så vet man ju inte om man får det eller inte för för man är er på något sätt bara några månader före själva uppstarten Så det är er ju liksom en av de tingena som gör att uh, detta är er inte alltid lika lätt att skulle sörja för att man har 
alltid rätt rätt antal kru på rätt base då. Jag vill bara lägga till ett par ting för du fortsätter stig det och det att utan utan att nämna någon namn i Norwegian systemet heller så har det ju varit en entreprenör on och Björn har ju sagt att tar du ansvar så får du ansvar och lite av konsekvensen där er att hvis du har trua på en ruta eller hvis du har lust att bli den största lokala trafikanten i Argentina så har du utgångspunkten lov till det hvis du har bevisat en track record och det ger ju en ny x-variabel i Excel arket ditt Och det tar mig igen över till det nästa poängen för att när jag satt och regna på universitetet så sa jag ofta till mig själv att eh, derivata, integrala, allt möjligt sån här tvivla på att jag får bruk för det, tvivla, men kan, kanske Cobben Douglas, kanske X och Y Men jag vet inte hur mycket du kan avslöja vad som var Excel-arket ditt på det här tidspunktet. Men du, du fick jag för bruk för någon modeller som, som du hade jobbat med på kvällstid. Kan du ge oss ett litet inblick i hur som ser ett sånt dokument ut? Nej, alltså det det var ju för det första Excel var er ju extremt sårbart då. Inte sant för det det här är er ju liksom det, en av de tingarna som var en av de första som skedde när jag kom in där så var det ju så var det sån ja, vi körde Excelark och så hade man det var liksom namnet efter alla piloterna inne där. Detta är ett kul länge det de Excelarken hade varit där men det hade nog varit där så du vet inte sant man Nu vill den byta som ett litet flygskap, inte sant? Exakt och så exakt när du hade bara ett par fly och liksom och skulle organisera baser på det så hade vi fortsatt inte funnit någon god lösning eller god alternativ till til Excelar. Vi hade 27 baser, exakt, med alltså 27 baser med kru. Och det och det är er inte bara det att du har olika kru. Du har ju fyra olika flygskap då. Exakt, du hade ju du hade ju i Norge, du hade ju i Irland, du hade ju i UK. Och så hade du i Argentina. Och det är er inte så att de som är er i Norge kan fly på det irske flygselskapet eller i UK på det irske. Så du har egentligen så är er det inte så att det är er ett stort flygselskap. Du har du har du har många flygselskap som du ska liksom planlägga för och det att byta folk mellan det ene ena flygselskapet och det andra. Då måste du godkänning hos tillsynet. Du kan inte bara ta en irsk pilot där med flygmaskinen är er helt lik SFP:n är identiska så kan inte tro att han kan fly en norsk registrerad fly. Nej, då måste han genom en då måste han genom en 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 konvertering till det. Så det är det tar ju en vecka 14 dagar, ikvant. Så men ikvant det som var då nog det första som skedde här var ju ikvant vi kikade ju hade ju alltid en sån brief för de som satt på kruppan skulle på något sätt lage, alltså byn och sätta brostern då. Alltså, ikvant vi hade satt okej, okay, det kommer att tränga så så många piloter, så så många kabiner satt på den basen. Det har lite överskudd där, det kan du bruka på den basen när du planerar, ikvant. Så, så vi gav dem på något något sånt att här är er det lite överkapacitet, här är er underkapacitet, här måste du bruka lite mellan. Eh alltså en del sån speciella ting. Och det var det så huskar jag var ett et av de första första då på mode planeringsmötena då för då hade akkurat bynt och fred. Så var det alltså kom hade vi då gitt dem sån att det här är er det lite överskudd här är er lite under här kan du bruka om. Och så går det lite ut i planeringen där så man du så kallat ett nytt möte eller du vi satt ju liksom rätt och så klart att det det må bli vi må vi må ha ett nytt möte där visst vi vi får riktigt att stämma. Det som er så viktig for å stemme deg, det er ikke noe å hente der. Det er ikke noe, det er ikke, det er ikke noe, det er ikke noe kapasitet å hente der. Og det er liksom, ok, om man begynner å feinse på hva er som er gærent, er det noe liksom, hvorfor er det blitt sånn? Er det, har vi, er, det noe, er det blitt noen endringer i programmet eller et eller annet som ikke vi har catchet? Nei, ikke sant? 
bara den här typ och då var det den här typiska Excel-filen som hade snekt in. Trycker på en celle. Är er du heldig, drar den nedover. Så får du 1 2 3 4 5 6 7, iksant? När du börjar så har du lagt in att om du du lägger bort det sånt pilot när man jobbar fullt där er igen. Jobbar bara 50 % sen halv, iksant? Så var det sånn, så nedover då så var det ju han en piloten jobba 200 % han nästa jobba 300 %, nästa 450, iksant? Och det när det när det blir summerat så så ser det ut som att er ett gott överskott på den basen, iksant? Men det var ju inte det. Det var inte det helt att det var bara några typiska grejer då det. Så Det er jo liksom, det var jo en av de største eksfaktorene hver måned, jeg vil si, med de jævla eksfaktorene, var jo om er det snekk seg en feil da. Men vi ble, vi ble bedre på det etter hvert da, jeg vil si. Men, uh... jeg, jeg merker jo at vi kunne jo holdt på flere timer og prate om ressursplanlegging, men vi skal jo, vi skal jo videre denne gangen i denne episoden, og jeg tenker noe av det jeg har lyst å spørre deg om er jo ikke nødvendigvis... Uh, kan Björn Schoos med om ditt och datt men vad är er det du har lärt dig då har sett den på ganska nära håll både privat och på jobb och så vet vi alla som har jobbat i näringslivet att måten folk framstår utad nödvändigtvis inte är er såna framstår in i ett styrerum in i när det bränner på dass det kan vara en ganska stor variation där på gott och ont bägge vägar. Hvis du kan på något uppsummera dina lärdomar från Björn vad är er liksom det viktigaste du blir att ta med dig när du ska bygga det du ska bygga något Nej, altså, det første jeg kan si da, det er jo det at uh, det som jeg blev mest overrasket over efter at jeg på en måte traff Bjørn uh, etter at jeg blev sammen med Anna, det er jo det at uh, han er jo genuin. Altså, han er jo, det er ikke noe forskjell på Bjørn som vi ser i media og Bjørn privat. Altså, han uh, ler av de samme tingene, liksom. Så det, så det er genuint. Uh, Men det som det som jag kanske liksom jag lär ju fortsatt han han sitter ju i styrelsen Bex och pratar ju sparar ju väldigt mycket med egentligen. men det som liksom allt har stått med er att han er, han är er egentligen alltid rolig. Liksom samma om det är er, på på sig hur mycket det på en måte känns som det bränner runt så är er han liksom alltid rolig alltid tror på att det det går bra. Så man är er ju nebig optimist självklart. men liksom att jag tror det är er nog det som har styrkan så att han har på något alltid klart och så han har alltid klart att se en en utväg eller en lösning då när det har varit stora problem. Så det är er liksom det att ta ting med fattning, det det i hvert fall observerat att han gör det är er nog något som jag kommer självklart att försöka ta med mig och men det är er en ting som man och det har han sagt flera gånger offentligt och när man blir spurt och det är er liksom det är er liksom the secret sauce är er ju det när du ska ansätta folk så ansätt folk som är er flinkare än dig, ikvant. För det det är er, det är er inte poäng att ansätta det är er inte poäng att ha folk som är er dåligare än dig, visst du har möjlighet att ha folk som är er bättre än dig det er garantert det er folk der ute som er flinkere enn deg så det er jo bare å få ansatt dit og så er jo det aller viktigste er jo å høre på dem da, når de snakker til deg for det, det, er, liksom, det, er, jo, det er jo en grunn til at du har de der det er jo fordi at de kan det og da må du lære å høre det 
det är er ett ganska viktigt poäng det du säger att faktiskt och det jag hör på folk och visst liksom jag kan reflektera över vad det är lärt av han och det här är er egentligen lärdom som jag ser går på tvärs av flera och du själv har ju samma militärbakgrund nu att känna jakt i vad du gjorde i försvaret men han har ju en väldigt sånt realistisk syn på risiko eller risiki som man brukar se si. och det handlar ju om att Hvis du har varit jagerplot som han har varit eller pilot i alla fall så så vet du vad forskeln på liv och död är. Er. Och liv och död situationer sker nästan aldrig i business. Det er kanske eh, fare för att det går konkurs, det er fare för att det är er en skandale, det er fare för 15 dåliga nattavisna artiklar på rad, men det är er inte fare om liv och död och det verkar som att de som har upplevt det kanske från försvaret, kanske från andra ställen i livet har en helt annan mått att se på risiko och faktiskt klara och värdsätta vad är er egentligen risiko och vad är er inte. Ja, det er, det är det är er, er definitivt du har er in på det där också. Det är er ju det är er nettop det det handlar om och det du måste ju Du kan säga si att allt är er på något sätt en kalkylerad risiko, men det är er ju viktigt det också. Så länge du klarar och finner goda metoder för en att monitorera riskon och att du är er god att på mode kalla alla faktorer som spelar in då, ikvant? Det är er ofta det som är er problemet är er ju att man tror riskon är er låg för det man egentligen har gjort ett dåligt dåligt grundlag i, I på mode i i i arbetet med att med att få en översikt över vad man ska, ikvant? Så man klarar inte att se alla riskoner, ikvant? Då plötsligt så har du har du en jätte av ett annat som går gärt som du borde borde ha sett, ikvant? Helt enig. Vi ska förlata Norwegian lite. Det är er ju nya kostar där som gör eh, nya ting och det er kanske artigt att prata med Jakob på ett annat tidspunkt och höra hur han ska eh, få Norwegian upp på benen igen. Nu är er ju hela flygbranschen i en enorm kris så det har nästan eh, det handlar ju så mycket om sällskap akkurat nu. Det handlar mer om hur du överlever du corona och kommer där vidare. Eh, på där tidspunktet så vet jag inte som sker med din kryptointresse och Björns sin kryptointresse. Men det är er garanterat kanske en artikel eller ett sällskap eller ett möte som sparken intresse. Kan du ta oss tillbaka till vad er du börjar och bli intresserad i när du ser att krypto kan vara ett spännande projekt? Ja, krypto var ju liksom jag blev ju alltså jag har alltid varit datainteresserad. Alltså jag hade jag tillbrakt min ungdom i vikingskeppet i påska på The Gathering. Uh, hade väl tror jag fem påskar för att ha det inne i vikingskeppet. Så jeg har alltid varit data då har varit data intresserad. Det är er klart alltså när då och så bynt på finans så klart att liksom se se möjligheterna som faktiskt eh uh, blockkedjeteknologi då egentligen gav uh, gav möjligheten alltså vad det gav finans och möjligheten till att faktiskt överföra värder. Uh, så bytte jag bli väldigt intresserad i det. Och så blev det ju detta blev bara mer och mer. Jag läste ju mer och mer och på något sätt bynt och bynt att med det. Handla handla ETF:er och bytte där brant mig på det att det det går kan komma ut av i helga det när jag var inne i en Ethereum ETF så kraschade marknaden på lördag. Då tog det tid för måndag alltså. Så när börsen öppnade Nej, men exakt så jag började sån och leka med det. Jag såg ju möjligheterna. Och så var det så att vi pratade ju 
pratade väldigt mycket flyskap och hur man på något kunde kunde finna lösningar för de stora problemen som Norwegian hade då. Och ett av de största problemen som Norwegian har haft upp den hela tiden, det är er ju kontantström. och speciellt kontantströmmen från eh Och det är er inlösaren, ikvant, som håller igen. Och den den på något sätt den potten där har bara vuxit och vuxit och vuxit. Inlösaren är er de som då eh behandlar kreditkorttransaktioner för flyktingskapen då. Och måten och grunden att de gör det, det är er självklart för att de önskar ju att reducera en risiko i förhåll till hvis flyktingskapen konker. Då kan man på något sätt ska försöka förklara det lite enkelt så hur det fungerar. Så som det fungerar er att när du köper en flybillett och drar kortet ditt så försvinner pengarna från konton din med en gång. Flygselskapet får inte de pengarna med, med en gång. Kortinlösaren håller igen eh, de pengarna intill varan är er levererad. Och varför gör de det? Jo, för att de som Mastercard visar, de garanterar ju för att vi säkert får levererat varan så får du pengarna igen. Och sen flygselskap är er en bransch hvor det är er stor risiko för konkurs så önskar de att säkra sig själv så att inte de på något sätt plötsligt blir sittande igen med en altså, man kunde sett för sig att förhandsalget kan vara många 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 miljarder, ikke sant? För ett flygselskap. Och det är er klart det då för för ett inköpsselskap och i värsta fall måste täcka det tillbaka igen till brukarna. Då konkurrerar de, ikke sant? Så så håller de igen för Norwegian så kanske när vi inte se på detta här så var det då då hade vi en sån 6-7 miljarder som inlösarna hållt igen. Och detta här är er ju, ikvant, detta är er ju arbetskapital som sällskapet då må, må få tak i på på något måte. I vart fall i förhåll till Norwegian var lite sån de hade så mycket hjälp på flyget så de fick lite annledes behandling än för exempel SAS. SAS har kanske bara haft, jag vet inte vad de har haft i förhåll till många dagar flygskapen har hållit igen då men tidigare har hållit igen kanske 14 dagar. Och hvis du ser på då och det är er ju nästan ingenting så att hvis du tar utgångspunkt i att sett flygskapen säljer då 52 miljarder i år och jämfört det utöver så är er det 2 miljarder de håller igen. Men för Norwegian så var det upp det gärna 90 dagar, inte sant? Är ju exakt är ju då börjar det snacka 12, 14, 15 miljarder, inte sant? Så Så det var då detta Vi snackar om att de du betalar kanske 7 % på i rente på det. I tillägg så är er det väldigt dyrt i transaktionerna för att bruka kreditkort, ikvant. Där är det gärna 2,5 rente som du faktiskt måste betala på det. Så, så det man så då det var att hvis för exempel Norwegian då gick över till och eh, bruke virtuell valuta eller krypto eller kall vad du vill så kunde du hade allt gått över så hade det då sparat en plats mellan allt eftersom hur mycket salg de har då men si en, en plats mellan 700 miljoner och en miljard bara i transaktionskostnader det är er det det kostar för flygskapet bara att ha betalt och då när du börjar att snacka om räntekostnaden på den arbetskapitalen som blir hållt igen så kan du då kan du plus på en halv miljard till Da du snakker om liksom en årlig insparing på 800 miljoner i året plus en engångseffekt på på halvan miljard. Då har du plötsligt incitament och så börjar så se på kanske vi ska göra något mer med den teknologin här. Och det jag huskar att jag nu var Björn det var i jula 2018. Eller var 2017 kan jag bara kanske för vi startade upp i 2018. 
då var vi ute och gick var vi ute på hytta på jula så var vi ute ute på ski. Så förklarade jag han på mode detta här då potentiella möjligheter för vad vi kunde spara in eller flygsällskapet då kunde spara in på mode att bruka den teknologin här. Men det som var det som var det stora problemet speciellt då var ju att de var ju så extremt volatile de virtuella valutorna, ikvant. De kunde ju hoppa 10-20 eller ända mer, ikvant, om dagen. Så det man trengte, man måste vara säker på att man kunde komma sig fort ut till norsk krona. Så bakgrunden att man fant ut att det som var liksom ett stort problem för hur vi skulle lösa detta här, vi skulle motta betalning i virtuella valutor, så var det en, det var väldigt volatilt. Vi trengte en vi trengte möjlighet för att komma fort ut i norska kronor. To, vi trengte en börs hvor man kunde växla ut till norska kronor. På det tidspunktet så var det ingen stora norska i alla fall liksom kunde ta på något det volymen som man så för sig. Det var någon europeiska som man kunde växla ut i euro. Men man visste då och då nummer tre så att man visste inte vem som var bak, vilka aktörer som var bak. Och så i tillägg så kommer ju det då med med vitvaskningsaspekter och know your customer. Och det var då att som ett stort internationellt koncern så kunde du kunde du på något inte bidra indirekt till potentiell eh vitvaskning. Så därför så det man ändt med då, det vi så var att hvis vi ska göra det här så måste vi faktiskt ha en egen börs och vi kan växla ut till norska kronor. Så det var faktiskt det som var bakgrunden för att man då spant upp en växt. Det var rätt och slett att vi trenger en en betalningslösning på virtuell valuta. Två, vi trenger en vi trenger en växlingsplats på norska kronor. Så det vi egentligen bynt med då var ju då 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 var det det var 20 då första dagen på jobb då efter julserien 2018 ska då det då var Kurt Simonsen som styrleder i Bexen och det var första dagen hans som IT-chef i Norwegian. Då ska jag Björn då var Björn då där vi måste få starta detta så var jag på kontoret i Björn och så var det liksom öppnade det där Kurt 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 kom här kom här kom här. Det samma in på kontoret. Du Kurt vi ska starta kryptobörs. <laughs> <laughs> og det var første dagen han som gikk i sjef i flyselskapet. Kurt har fortalt skapte meg etterpå, det var jo kusa hvert fall. Da var det liksom, ok, da må vi gjøre det. Og så fikk jeg liksom noen flere til å signere disse dokumentene. Husker jeg, da hadde vi oppe i styret i Norwegian, og ok, hvor stor eier dere ved de, og da var det Kisen som var styrleder. Og litt sånn, Ja, vi kan eie noe litt skeptisk om flyselskapet skal ha stort eierskap i en kryptobørs. Det var tross alt noen kryptobørser som hadde blitt hacket og rotet bort penger og exit-scammer og gud vet hva. Så da hadde vi i hvert fall funnet ut at ok, da får vi kjøre på. Det endte med at man på en måte stiftet det at Bjørn stiftet det på en måte i familieselskapet først, og så kom Norwegian Empire Asia etter hvert da. Et par ting jeg kan touche på, Stig, hvis det På denne tidspunktet så folk som vet om det her vet jo hvordan det var, men jeg satt jo på denne tida på kraken, det krasjet hele tida, det var veldig vanskelig å komme seg inn og ut, så åpenbart ekstremt skummelt å handle i valuta på dette tidspunktet. En annen ting jeg legger merke til, spesielt i Norge, det er jo det at det er noe som heter narrativ, og et narrativ er veldig viktig fordi at hvis folk mener noe er dårlig fordi det kommer noen dårlige aktører, så kan narrativet bli at dette er for kriminelle, dette er for dumme folk, dette er for folk som blir rik fort. En analogi som ikke jeg vet treffer perfekt, men det er veldig enkelt å relatere til, det er jo kjernekraft. Hvis teknologien er mye bedre, 
og den kan redde verden på energibehovet, men narrativet er så svekket, så det er veldig vanskelig å komme til en plass hvor det er greit å bygge det opp i stor skala. I Norge på det tidspunktet så er det vel kryptovolt som er litt innovativ, men får et sinnssykt dårlig omdømme etter seg. Og det påvirker jo klimaet, for når jeg driver og ser på egne kryptoprosjekter, så hver bank jeg går til vil jo ikke ha meg inn døra, fordi at narrativet er satt. Og vi kunne prate lenge om det her, men jeg vil egentlig bare ha dine tanker på det her klimaet, og hvorfor det gjør det vanskelig å arbeide i. Nei, altså det var jo, det var jo på den tiden der så var det jo nettopp, så var det jo litt sånn, altså dette er bare gjerninger som driver med liksom, dette er risiko, dette kommer til å, ja, dette kommer til å forsvinne, det er alt mulig rart fra at det er boble til, det er for så vidt kanskje noen som sier fortsatt da, men det kan, du kan godt mene at noen har liksom varit fram og sånt, det er en boble, men teknologien er kommet for å bli, og det var det vi så, ikke sant, at dette er fremtiden i hvordan man kommer til å flytte verdier. Altså, det er bare sånn det er. Man kommer ikke til å drive og ha sånne fjolte fordringer gjennom en lang kjede av finansinstitusjoner lenge. Man trenger det ikke. Og det er klart at... Så det var det vi så, at dette her er jo... Dette er definitivt hvordan man kommer til å gjøre det gjør det i fremtiden, og da så man også at flyselskapet hadde definitivt mye å hente på å begynne å ta i bruk teknologien. Og der har jo flyselskapet for så vidt vært flinke, egentlig, til å ta i bruk, eller egentlig man har et problem, og så har man ikke klart å løse det problemet med de tingene som på en måte er hva skal jeg si, altså tilgjengelig, eller de mulighetene som ligger i markedet i dag, så har man laget sine egne løsninger. Banken var jo sånn. Banken ble jo laget fordi man ikke, fordi Norwegian ikke kunne ha et lojalitetsprogram som Eurobonus. Det gikk jo, det ble jo strålende bra det, selvfølgelig, så, men det var liksom sånn det begynte. Så, så det er klart at dette her var jo noe som vi også så da, men på den tiden så var det jo, det var jo veldig kontroversielt. Jeg føler ikke at det er like kontroversielt lenger nå, nå ser jo de store institusjonene se jo dette her. Visa ansetter jo folk og begynner faktisk å se på hvordan de kan bruke blant annet bitcoin til å flytte verdier internt i sitt nettverk, og kanskje til og med gjennomføre betalinger med det. Det er akkurat det. Vi skal ikke bruke podcast til å henge ut noen mennesker, men Bjørn blir jo på et tidspunkt invitert til en ganske stor offentlig institusjon sin konferanse, og blir spurt om hvordan teknologi har han troet på i fremtiden, og velger å si at det er blockchain, men det er det ingen som er interessert i. På det tidspunktet her har dere garantert vært i x antall møter, og møtt stengte dører. Hva sier Bjørn? det her om norsk næringsliv og litt av problemene vi har med å bygge opp nye næringer for det er jo ingen tvil om at vi har jo vært heldige med å ha råvarer og så har vi ikke trengt å bygge brand vi har ikke trengt å skjønne tech vi har hatt alt ut for vinduet vårt langs kysten og det gjør noe med at selv om vi har vært forbannet flink der så har vi kjempeproblem for hvis du og Bjørn hadde vært i Sverige på det tidspunktet her så skal ikke man se bort ifra at en backs hadde vært mye større for lenge siden 
Nej, og det, det, det tror jeg du har helt rett i. Og det, er, det tror jeg faktisk er... Du, du peker bort i noe som er et, en svakhet, altså. I, I, om det er i norsk næringsliv, eller om det er i, på en måte, i det kalde politiske miljøene som på en måte gir føringer for en, for en del. Det er jeg ikke helt sikker på, men det er klart at det, dette her ble jo, ikke sant? Det er, det er hvordan man kollektivt har en oppfatning av nettopp det type ny teknologi og sånn. Og hvis du ser for eksempel på Spotify, da, hvordan hadde det kanskje blitt at du kommet eller at du skulle lansert det i Norge, så hadde du antagelig liksom, nei, dette der er jo tyveri. Altså, du stjerner jo, stjerner jo musikken, liksom. Altså, man, man klarer ikke det å se på at dette her er på en måte en ny måte å tilby eh, eller løse et problem på. Eh, og sånn har det også vært for, for uh, krypto og de som har holdt på i, I, det, I, I dette her. Og hadde, altså, hadde det vart hade hade det varit andra premisser i Norge så är er det inte säkert att det bäcks hade varit i det hela tatt för då hade kanske de just coin gutta hade ju hållit på ända. Visst? Det var ju en börs som visst när är de sänkte var det 2014 eller något sånt nog kanske de var extremt till ute de gick över till kraken. men liksom de blev stängt ner. Tänkte hade de fått lov att hålla på har gått att de hade varit väl så stora som kraken eller Coinbase idag. För det är er ett par myter som är er bara grejt att ta för de som inte har tid att sätta sig in i ting och det är er det att Spotify är er byggt på det att stjäla för att han Daniel Ek er bygg, har ju hämtat inspiration från Parker som startade Napster och du ser lite samma inför krypto så är er det ett narrativ om att det er bara kriminella som brukar det och ja det har varit någon skicklig fälle historia om Silk Road etc men så blir frågsmålet hur tror du det är er mest korruption i amerikanska dollar eller på krypto Och där kanske ratio är er 99,9 mot dollar och 0,1 till krypto. Så man går ofta i såna fälle och så folk är er ju inte intresserade av att lära sig nya ting så hvis de har några argument att hänga ting på så är er det väldigt lätt att sparka någon ner för då trängde du ju gå in i dubben på det. Så där blir på något nästa frågsmål när du och Björn har bestämt och att NBX det ska egentligen upp oavsett. Hur sen alla dagar går man fram för att bygga det? Ja, och där var ju exakt målet var ju liksom ok, vi nu startar vi detta här. Nu går vi live i löpa målet var ju att vara live i löpa sex månader. Exakt. Så det vi bynt med då, vi hade vi hade egentligen tre alternativ då. som vi så på. Det ena var alltså gå på en sån typ av sån white label solution. Alltså köpa alltså rätt och slett köpa en färdig börs, putte en bex brand upon och så ready to go. Andra alternativet, det var också köpa en börs som var i gång. Tredje var byggersjöd, den ska vi inte för det skulle ta längre, det vill ta längst tid. Så då bynt vi med white label för det var det som gick att chappest och enklast. Där då kan vi bynt oss att se på en del olika aktörer. och vi ändte på något sätt i ingående samtal med speciellt då den ena aktören som vi tänkte att det kunde vara relevant men det det stoppade på det var det ena att en vi fick inte tillgång till att se eh, koden och det var då viktigt i förhåll till en att eh, vi fick inte gjort en ordentlig due diligence på säkerheten. Vi fick heller inte tillgång till på något sätt bruka iPad så vi fick inte bygga upp vi fick inte vi kunde inte vidareutveckla oss upp på den white label plattformen som vi då hade, ikvant för då skulle de säkert sälja flera produkter. 
Og så fikk vi heller ikke innsyn i hvordan internrutinen de hadde. Og uten å nevne noen navn, så er jo den aktøren som vi da så på, har jo da blitt, altså exchanger som har brukt den da, har jo blitt hacket på grunn av at de, altså White Label-selskapet, har da hatt dårlige rutiner. Så det var liksom, det var grunnen til at ikke vi, så at vi ekskluderte den muligheten. Og da tenkte vi, ok, da kommer det til å ta enda litt lengre tid, da er vi kanskje første gang på høsten. Og så begynte vi da også å se på, vi hadde jo hatt noen parallelle løper da. Da hadde vi begynt oss, hadde vi kommet egentlig ganske langt med en børs. Og da gikk vi på den, og den hadde vi, det var den vi på en måte hadde mest tru på, og vi hadde på en måte blitt enige om en prisrange som var akseptabel. Og husk på den tida der, da var det jo, hadde du en kryptobørs, den var, den fikk du så opp for mye. Så det var snakk om mye penger. Da, altså da begynte vi med, da skal vi ned og ha kode due diligence. Dro vi der, det var utlandet, tok med meg han som er teknisk direktør nå, Lars, Lars Kristian. Vi hadde satt av to dager, og så han begynte vi med kode due diligence, og så gikk det vel tre kvarter, sånn at du kan sikkert kjøpe oss en øl og en burger. Trenger ikke mer tid. Så da er jeg ferdig. Da var det litt sånn, ok. Så da var det sånn greit, ikke kjøpe det heller, og da satt vi der, så bare ok. Hvor er Coinbase på dette stadiet? Hvor de er kommet i kodingen sin? Og er det folk dere prater med på dette tidspunktet? Vi pratet vel ikke med Coinbase, da var jo de allerede, de var store. Du må huske at da hadde de allerede, du må huske at det var det året hvor de hadde i snitt 50 000 nye brukere hver dag gjennom hele 2017. Altså tenk deg det, 50 000 nye brukere hver dag. Det er helt sykt, ikke sant? Nå er det klart at det gikk jo sikkert litt i bølger da, men altså, koda Gud, og det var jo den bomblen som var spesielt i julen der. Da måtte jo de aller fleste børsene stengte jo ned, vi kunne jo ikke omborde mer. Altså de måtte bare si, sorry, nei, vi kan ikke, vi klarer ikke å prosessere mer. Og det var jo det Binance holdt på, de hadde jo åpne dører, ikke sant? De dro jo bare et par millioner brukere på en uke i romhjulet der, ikke sant? Tror han Brian på dette tidspunktet har sagt at han har lurt på hvordan det var kjendis, men når folk begynte å stille opp på trappingangen hans for å spørre om hvorfor kursen har gått opp og ned, så skjønte han at dette er boble på et eller annet nivå. Fordi at jeg kommer meg ikke hjem en gang uten å bli stoppet på gata og lurer på om krypto skal opp eller ned. Han har sagt at det er tre ting vi må løse i krypto. Det er sikkerhet, og for de som ikke skjønner det, så du har nevnt det allerede, men internett er en veldig bra analogi, for den har gått gjennom de samme evolusjonene. Så hvis du ser på IP-adressen din, så har du kommet et tiltegn på slutten av den, som egentlig bare betyr at det er mer sikkert for nettsiden, og derfor ønsker du ofte å få det samme i krypto. Det skal være vanskelig å hacke det. Så det er det å skalere det, selvfølgelig, som også er vanskelig, som med alt annet i verden, om det er et flyselskap eller om det er krypto, og det handler jo om at kan du få nok mennesker til å tro på det og bruke det. Og så har du kanskje det som de fleste etterspør, som er usability, eller hva det skal bruke det her. Jeg vet ikke om du er enig i sånn overordnet over hva som skal løses fremover, men det er i hvert fall spennende tema å gå litt inn på hvordan NBX skal løse de tre problemene. 
Nej, det det är er jag är er enig att det är er de tre problemen och vi kan gott vi kan gott adressera de med en gång. Eh, det som går på säkerhet där er det ena är er ju i fallet på säkerheten i fallet till typ nätverkene och styrkemedia och sånt nå. Det jag tycker vi trenger men du så snackar så mycket om det här nå. Det som det som på något vi tänkes kanske mest för folk flest är er ju det med disse private nycklarna, ikvant, som du kan se på som är er det är er din private passord eller en rekke med bokstäver eller tal eller det är er en hash som är er tillgång till det då är er, då har du tillgång till värdet och genomför en transaktion. Det är er ju självklart det mest sårbara för den den för den jämne brukaren. Miste den eller mist eller eller rätt och slett exponera den till andra. Och det är er självklart här är er ju det en roll som vi önskar och på något att kunna tillby för att för de som är er i miljö idag och som är er intresserade så väldigt många av dem klarar och hantera det själv. Men det är er väldigt grejt att kunna ha någon som kanske kan passa på det som har det som jobb och passa på det för dig så att visst du mister det eller det bränner upp eller gud vet vad som sker med där du hade lagrat det för du du klarar inte huska vi huvet. Att det är er någon som då bara att du kan identifiera dig och vi och du och vi kan verifiera att det är er dig får du tillgång till medlen igen. det är er ju liksom det som är er gå med custodianship eller egentligen kallat traditionell bank alltså vi passar på värdena dina. Det är er en roll som vi ska ta. Vi ska ta den rollen och det är er ju faktiskt en, en del av strategin vår är er ju att faktiskt operera under en banklicens. både för det att vi vi är er ju vi uppvarar folk uppvarar värde hos oss men också för att vi ser att vi kommer till oss att tillbe mer tjänster rätt vart och då kommer vi in på usability. Och det som är er, exakt vad ska man bruka det til? Jo en ting är er det att du ska kunna överföra en värde och ditt kommer till att komma alltså där er sån de näste tre åren så kommer du till att vara klar över att du brukar blockkedjeteknologi när du brukar det. Men så kommer vi till att komma in i en transition alltså en transition phase egentligen, hvor man faktiskt börjar att bruka tjänster som brukar blockkedjeteknologi utan att du egentligen är er klar över att det är er den underliggande teknologin som, som du brukar. Och då är man faktiskt kommit dit att man för exempel att du, du kan sända mig en land digital värde, kall det Bitcoin eller whatever. För exempel på mail eller som ett vedlägg på NS, MMS eller whatever. Jag kan ta den lika enkelt som jag kan ta ett bild som du sender mig och egentligen bara kopiera den och vi eller trycka vidare sen och via en annan applikation. Då har vi kommit dit hvor du kan flytta digitala värden från en person till en annan person när som helst på dygnet. Alltså inte något sånt noe som banken att stängt i helgen, när som helst på dø, på dygnet. Det tar instant och det är er på tvärs av plattformar. Dit kommer vi. När vi har er kommit dit då eh, har vi verkligen kommit där hvor man ser på usability. Eh, og det kommer till att vara det kommer ikke til att bara vara värder eh, alltså pengar som du kan flytta på den måten det kommer till att vara andra typer värder eh, jag tror nästan allt av sånt traditionella finansiella instrument kommer till att bli byggt upp på den teknologin det kommer också till att vara kunna vara andra ting som som eh, alltså alltid fra skjold och svärd eller egenskaper i, I spel eller karaktärer i vill kunna på något flytte på samma måten 
Det er och grund til at det här er en så bra teknologi som kan bli brukt på alt, det er fordi at det, du kan sikre originalen. Så bare for kunstverden så er jo blockchain åpenbart spennende, fordi at du kan jo tegne et maleri som er helt likt, men du vil gjerne vite hva den originale version er. Og det er jo kryptering og PC litt flinkere på å gjøre en menneske som driver og skraper bort et maleri for att se om hva det er her som blir malt på. Det er jo mange ting vi kunne snakke om på det her, og jeg følger det på alle de tre punktene, det er utrolig gøy å se at dere bygger det. Men så vil det alltid være folk som stiller mig spørsmålet, men betyr det noe? Vi har jo et bra system, det fungerer jo bra. Jeg har en bank jeg er fornøyd med, DNB leverer helt gode tjenester. Selvfølgelig vet jo ikke de at pengene DNB sier at du har, det er jo ikke dine, de er bare investert i andre produkter, og det er bare... Du tror at det finnes digitale penger, men det er bare någon som oppdaterer tallene i bankkontoen din. Det er ikke sånn at de pengene står der, og det er dine inn på bankkontoen. Du får dem ut, men uh, det, det er en del myter ut og går. Men sant, hvis vi skal løfte det helt opp da, som jeg prøver å gjøre i denne debatten, så er det jo sånn at uh, krypto er jo, en, er jo et svar på finanssystemet, som veldig mange har vært misfornøyd med. Uh, og jeg vil dra det så langt at du kan sette en korrelasjon mellom ekonomisk frihet og vekst, og, og si at krypto er en viktig del av det. Fordi at du, hvis du drar til Kuba eller andre land i verden som har hatt et veldig dårlig finanssystem over tid, så ser du hva som skjer i de miljøene. Vi kan ta Afrika, vi kan ta masse andre plasser. I, i verdensdeler hvor det er lav tillit, så skjer det ikke så mye utvikling, fordi at det får mye korruption i samfunnet. Og krypto har en veldig fin egenskap i at du kan aldri ringe CEO'en i bitcoin og si at han må legge ned det markedet der, eller han må gjøre ditt og datt. Og når du skaper den friheten, så gjør du på en måte en løsning til veldig mange markeder som ikke har en løsning p.t. Jeg synes du er enig i de linjene der, men det er ganske viktig å, å forklare det, fordi at det er faktisk også en, et greater purpose enn bare å sende transaksjoner over en blokkjede. Ja, det er det altså, og det er nettopp det, og det går på, ikke sant, det er at man får en tid tilbake siden, eller man snakker kanskje mye om det enda, ikke sant, sånn der, altså banking the un- unbanked, det er liksom en ting, og så gi, gi bankkonto til de som ikke har bank, det har på en måte mobiltelefonen i ganske stor grad bidratt til, og på en måte du kan si at bitcoin og digitale verdier, ja, du gjør, gir de muligheten til å bli sin egen bank, men så har du det som du begynner å, det du på en måte begynner å nevne litt om nå, som går på det som populært er kalt DeFi, eller decentralisert finans, det er jo financial inclusion. Ikke sant? Det at du, du og det er ikke sant, for at det, en ting er å ha en bankkonto, men det er, det som veldig mange er ekskludert fra, er jo rett og slett finansielle tjenester. Ikke sant? Det holder ikke bare å ha en bankkonto hvis ikke du har tilgang til noen av de basic finansielle tjenestene. Og det er, det, det er det som er så kult med, med desentralisert finans som kommer opp nå. Det er jo det at man faktisk gir mulighet til de som ikke har eh, på en måte en landbank å gå til, eller altså, man, man på en måte kaller inntektspotensialet for den banken, er, det er liksom så lite for å inkludere den, kaller den bonden i Afrika eller hvem det er da. Ja, mens desentralisert finans, det har man jo tilgang på så lenge man egentlig har en mobiltelefon. Og så er det det som er kult, men enn så lenge så er DeFi er helt i støpeskjeen. For det du må på en måte for å kunne bidra, eller for å kunne ta del i det i dag, så må man på en måte ha noe verdi fra før. Alle mennesker har jo, en eller annen, har jo et eller annet 
som är er värdefullt som man på något egentligen kunde på något putta in och kalla byggt som pant. Men än så länge så är er det dessvärre liksom alltså möjligheten där är er liksom inför att man har bitcoin eller ethereum eller att man har en annan sån. Det är er klart att när den teknologin här blir mer moden så kan man tänka sig att man kan ha andra ting som man kan putta in i som collateral i ett sånt typ av defi system. Och det och liksom och det och här är er det här är vet du här ser vi inte möjligheten än då. Detta är er alltså där start på mobiltelefonen liksom. Man hade aldrig alltså det var en gång då liksom och det var en annan ringeton liksom. Det var fett. Ju att man alltså du kan vad vi brukar mobilen till då är det er bara helt sinnsykt, ikk sant? Sån kommer den teknologin där att vara och det kan vara allt möjligt och det här begränsar min egen fantasi då. Men ikk sant? Det kan vara allt för att man har en annan social credit man kan putta in som som ett sånt collateral. Det kan vara det kan vara något så dumt som att det är er experience points i ett spel eller det kan vara att vi faktiskt har kommit dit att vi kan ha klart att kalla det tokenisera eh, för exempel inhöstning att den bonden så att vi på något kan se si att yes den inhöstningen han får till hösten den har vi allredan den har vi kunnat tokenisera så att han kan sätta den i, I på något pant för och för exempel låna mikrolån för att köpa mer gödsel eller spraytmedel gud vet vad detta är er det som är er helt sinnsykt ut med detta här och det är er det jag önskar uppnå att vi eh, MBX kommer faktiskt dit att vi klarer och tillby såna banala tjänster till eh, för exempel då den bonden som då har behov för det och att vi bidrar till financial inclusion. Det är er helt eh, fantastiskt spännande. Eh, vi fick ju en del frågor på Twitter som jag tänker vi ska adressera. Det har säkert läst någon av de du också. Jag vet inte om det var någon fråga du hade väldigt lust att svara på, men sån överordnat och här kan jag gärna mella mig den räcka så har ju det ni har jobbat med har ju alltid ni har varit hemliga eller gått under radarn, men man har ju inte helt visst hur eh, ni ska jobba. Björn nämnde väl att det här skulle riggas upp mot cashpoint systemet. Det är er en del grunder till att det inte är er så relevant nu. Jag vet inte hur som du får mest på daglig basis av folk som spör vad det egentligen håller på med. Men vi kan kanske starta med att adressera lite där med att folk inte helt har skönt vad det håller på med, hur det ska framöver och hur folk har kommunicerat på den måten. Väl, dålig kommunikation, det ska jag ta skylla för. Men nej då. Eller jo, det ska jag, men 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 det vi ska alltså det det vi på något nå har vi gjort nå det vi har byggt nå har vi byggt en börs. Den börsen kan du växla digital värde. Det som vi ser det som blir detta vara fundamentet för det vi ska bygga vidare på. det är er på något core systemet vårt, hvor vi kan bygga tjänster och lösningar på toppen. Vi jobbar med en och få på plats en betalningslösning. Vi ser för oss egentligen att bli ett betalningsföretag hvor vi då rätt försett kan tillby tillby då sällskaper för exempel köpmän som då önskar på något kunna acceptera krypto eller virtuell valuta som betalningsmedel att vi kan ge dig det. Det är er klart stora IT-sällskaper eller nej stora sällskaper med en egen IT-avdelning sånt. De kommer att fixa sånt själv för det det är det, er det som är er så fint med teknologin här liksom. Men det är er alltså man IT chef en gång och då de på något sätt kan man ha behov för en sån typ av tjänst. det är er det en vi ska göra och så ska vi bygga och så ska vi definitivt börja tillbe lösningar eller produkter tillgång. Vi ska ge tillgång 
till decentraliserade produkter eller finans i i första omgång. Og MakerDAO, som er en låne-spareprotokoll, er noe som vi har sett på som kanskje noe av det første vi på en måte ønsker å tilby. Så vi er liksom i forhold til de kalde protokollene som kommer ut i det der DeFi-miljøet, så er vi, nå er liksom MakerDAO og Compound er liksom litt kjedelig. Det er liksom, det har blitt litt sånn, ja, det er litt sånn oldskul. Det har kommet så mye annet spennende og kult. Men de er også de på en måte som er mest, men det vi egentlig det vi bygger opp her det er egentlig fremtidens finansinstitusjon altså det er det vi skal bygge en bank hvor du kan oppbevare verdiene dine hvor du kan motta lønna di i digitale verdier om det er en tokenisert norsk krone og vi skal tilby lån du skal kunne spare hos oss det som er så fint er jo at når vi bygger den banken her nå, så kan vi bygge en bank, men vi kan slippe alle legacy-kostnadene som bankene har med å måtte være knyttet opp mot disse tradisjonelle, altså håpløse banknettverkene, svift og se på det greiene der, trenger jo ikke det. Altså hvis du skal flytte penger fra A til B, så tar det ett sekund, og det er gjort opp mens bankene, de bruker jo flere dager, og de skylder hverandre på kryss og tvers, og de vet jo knapt hvem, altså det er jo så mange ledd imellom, de har ikke peiling omtrent på hvem som er imellom en gang, men de kostnadene der trenger du ikke å øte når du er fremtidens bank. Det er det vi skal ha. Utrolig spennende. Jeg ser på de spørsmålene på Twitter, så er det jo mange spørsmål som du ikke trenger så lang tid å svare på, jeg tror du har lest det selv, men de fleste spørsmålene går jo på hvilke protokoller liker du, oversatt for de som ikke henger helt med nå, hvilke prosjekt, hvilke kryptobasert prosjekter har du tro på, hvor bevarer du egne bitcoins, sånne enkle Q&As, kanskje du kan bare besvare noen av de som du vet kryptofolk er interessert i å vite. Ja, altså egne, for å si det sånn, egne bitcoins har jeg, jeg har på en måte... Jeg har noe på MBX Exchange, selvfølgelig, hos oss. Og så har jeg litt på Samurai-walleten min på telefonen, som er på en måte sånn, kall det, hvis du skal må betale noe eller noe sånt nå. Bare scanne en QR-kode og sende. Og så har jeg selvfølgelig også en hardware-wallet, en ledger. Men dette er jo tjenester som vi kommer til å tilby, hvor du egentlig, for de som ønsker, skal kunne ha midlene hos oss og kunne lett effektuere, altså lett igangsette en transaksjon fra, kall det, walleten som de har hos oss da. Alle som kjenner til finans og børser vet jo at mye av kluet er jo likviditet, og ja, likviditet er jo kanskje pre-en, sikkerhetsfølge også. Hvor er dere der? Hvor mye kan dere si om det? Og kanskje mye mer interessant, hva er målene fremover på likviditet og hvilke prosjekter man skal tillate børsen å ta inn? Det er jo det som alle på en måte børser og kalder markedet sliter med. Når du åpner et nytt marked, så er det jo det å få likviditet og få på en måte, kall det få det markedet i gang da. Med en gang et marked er bevegelse i det kontinuerlige, og det er dynamikk i det, så får du på en måte mer dynamikk, for da er det på en måte, da får du en del daytrader for eksempel, som skal prøve å gjøre noen prosent for eksempel i løpet av dagen. 
der vi er nu, så er det sånn at vi, vi har varit tydelige på at vi skal ikke trade mot egne kunder. En bæk skal ikke trade mot egne kunder. Derfor så har ikke vi köpt bitcoin for att sälja til kundene våre, og vi har heller ikke eh, kjøpt Altså, det lille, det lille vi har köpt er det vi betaler, for det, hvis vi kan betale en faktura i en virtuell valuta, så gjør vi det. Og så kjøper vi da vekstvis, selvfølgelig kjøper vi det på, på eksternivå, men vi trader ikke mot egne. Så vi er avhengige på en måte at folk trader hos oss, og da tar det tid. Vi har ikke haft, uh, vi har ikke haft, uh, kall det eksponert uh, API'er for tradingbotter. Altså, Alt er API'er, altså frontend vår, altså browseren din prater mot API'er, og API'er er på en måte, det er sånn, på en måte, kall det datamaskiner prater med hverandre, for å, si, for å si det enkelt, og hvis du har en tradingbot, så er, vil den bruke eh, API'er og, og, og snakke med børsen vår på. Det kommer nå, eh, forhåpentligvis, så har vi det ute i løpet av, eh, hvertfall mot slutten av september, Och då tror jag att då vill det vara fler som på något vill koble kalla tradingbotten sin mot oss och det vill skapa en del mer djupde i i boka. Så men vi prövar ju det är er ju både kundväxt alltså vanliga kunder de som primärt handlar vi har ju vi har en övervikt av folk som på något kallar onramper igenom oss de sätter in och ska ha bitcoin eller ethereum och köper hos oss. Og så er de happy, og så er de fordi de skal sitte på bitcoin da. For at det som er det neste spørsmålet, som også var på en Twitter-tråd, det er jo det, en ting er, det var noe om AdWords-strategien, jeg vet ikke hvor mye du kan si om det. Vi vet jo fra flyselskapet og Booking.com at man kjøper AdWords fra konkurrenter for å hente folk inn på sin egen plattform. Jeg vet ikke om det var det det var henvist til. Men det som er det større poenget er jo, hvordan få konservative nordmenn, skandinavere, folk fra Norden til å tenke at Ja, jeg har varit på Netphones, jeg har varit på Nordnet, men vet du hva? Jeg skal faktisk ta halvparten av pengene mine på NBX, så der skal jeg bygge opp en annen reise på min egen sparing. Og den bridgen der handler ikke om at er det her bra eller ikke. Jeg bruker å si at hvis den beste teknologien hadde vunnet, så hadde vi alle hatt samme stikkontakt i hele verden. Og det er en grunn til at du flyr rundt med der adaptere i 17 forskjellige varianter. Det er fordi at legacyen er sterk i enkelte markeder, så det er kanskje mer interessant å høre om hvordan man skal konvertere konservative kunder til å bli medlem av NBX. Ja. Altså, jeg, jeg kan forstå på en måte, jeg fikk så vidt med at det var noen kritikk, kritikk i forhold til AdWord og så, og det, det kan jeg forstå, for det, det, vi har vi er ganske nylig, som vi hadde ansatt en på marketing, hun er råflink, men Vi er veldig closed til å på en måte lansere hele den pakka. 95 percent av kalle markedsføringen vår vil være content. Og det er nettopp det, hvordan skal man få kalle konservativ, hvordan skal man hvordan skal man få folk til å begynne å bruke den teknologien her? Jo, det handler om opplæring. Det handler om opplysning, om hvordan, hvordan man bruker det, farene ved det, og hvordan man skal bruke det, og hvilke muligheter som ligger i det. Så väldigt mycket av det som du vil se kommer fremover fra oss vil være artikler, eh, informative artikler som har hensikt å opplyse og vise muligheter. Eh, og det vil komme egentlig kanskje om noen uker det også. 
Så det kan jag förstå men, men det är er market det är er på kalla marknadsföringsstrategin Hvis du hoppar in i en tidsmaskin och hoppar fem år fram i tid och ser tillbaka på en backsracen och då blir den succé, vad är er det största milepälen som har skett i löp av de fem åren som gör att du står på andra sidan med ett produkt och ett sällskap du är er stolt över? Då måste vi på något gå tillbaka igen då. Lite sån var vilka milepälar har vi på något allredan uppnått? Och det vill jag säga si att kanske en av de första milepärlen som vi fick det var eller som jag vill säga si, det var ju att vi lanserade en lucka beta för cirka ett år sedan som vi då hade vi har byggt allt själ allt är er vårt allt är er en backsit det är er ju liksom det är er ganska stort för oss den näste stora milepärlen och det här är er ju det som är er helt lattligt det var att få bank konto. Och de som känner till den branschen här, de skönner varför jag varför det är er en stor milepärl. Iksant andra bedrifter får kasta konto efter sig, håller på med krypto, glöm det. Alltså du det. Altså, du har liksom kurtiserat dessa bankerna i ja det i halvant år för det var en bank som sa, då var det två som sa det ganska mycket att vet du vad? Vi har lust till att lära mer om den teknologin här. Vi tror att den bästa måten vi kan lära om hur vi ska göra detta här, där er att ha det som kunder och lära av det och se hur de gör ting. Vad sa vi? Det är er kul. Det ska få se allt det vill av hur vi jobbar med vitvasking och compliance i förhållande till transaktioner. Och då det var då var vi igång. Men det är er helt lattligt att det är liksom det är er en milepärl. Men det det var det var en milepärl. och så var det självklart registrering alltså att vi blev registrerade hos Transfisyne. Det var också också en stor milepärl. nästa stora var ju egentligen när vi gick live eh nå rätt för coronan. det är det tarte väldigt många spömma hur då corona påverkade det. Och man jag vill säga si att väl vi hade 14 dagars drift för det smalt så det är er liksom eh <laughs> samlingsgrundlag är er ju ikke eksisterende, så jeg må jo bare si fuck it, nei. <laughs> nei. Videre, neste, det er e-pengelisens. Der har vi levert en søknad. Da, hva skjer da? Jo, da kan vi lage en nok stablecoin, som gjør at vi har tokenisert en norsk krone. Vi kan vi kan gi kjøpmenn muligheten til å akseptere virtuell valuta. Deretter, så er det jo klart at Harvest Harvest som vi kallar på en måte, vi kallar det MBX Harvest det er en produktlinje egentlig, med selvfølgelig DeFi DeFi produkter. Når den kommer ut, vi kommer jo da vi tillgängliggör DeFi genom plattformen vår. Det Da skal jeg sette meg ned, skal jeg ta en uh, dobbel ekspress. En kjapp ting der, når du sier det ordet Harvest, og vi vet det nettverket du og Bjørn har, så skal vi bare, det, det sitter ikke en fyr i London som er med på den, som også har brukt Harvest-navnet i å bygge, bygge andre ting. Nej, det er faktisk ikke det, men uh, det hadde jo vært artig. Men uh, nei, det, det, det er ikke det. det er, uh, jeg synes Harvest klinger bra. Det er uh, det, er det. Så... Helt enig. Det blir utroligt spännande framöver. Låt oss hjälpa någon som inte har kanske fått med sig allt vi har pratat om i samtalen i att bli lite mer intresserad i det här industrien och spacet. 
Jag tror en god plats att starta är er att läsa Bitcoin Billionaires vinkelvastfällingen. För de som inte vet vem där med så var det väl de som hade samma idé som Mark Zuckerberg om Facebook. Blev kastat ut, fick ett sinnsykt stort ersättningskrav. Dro till Ibiza för att fästa lite och slappa lite av. Kom över Bitcoin idén och äger väl nog är det 1 all Bitcoin i hela världen. kanske och så har byggt upp en väldigt bra börs. Så jag tror det kan vara en kul historia för de som har lust att lära det lite på en enkel måte. Är er det någon andra vägar vi kan vi kan sända folk för att bli intresserad i, I områden som kanske inte är er datatekniska utgångspunkter? Nej, jag tänker det är er en det är er på något en, en god ingång det. Jag skulle på något önska sagt att vi har att det är er mycket artiklar hos oss ända, men det är er inte det, men det kommer ett vart så kommer det på vi har en satsning som kommer att heta MBX Hub som vi var artiklar både skrivet av oss men också gäste författare för att säga si så när skribenter som vi skriver skriver artiklar hur man vi kunde lära mer om det och egentligen lära att förstå. Um, men jeg tror nog du har där du är er inne på det. Jag tycker jag ska anbefalla folk att börja på Reddit och Och läsa där. Och så kan vi ju se si att det jobbas som en Bitcoin billionaires film. Så den alla som har sett social network så kommer därför vite om att det är er en del manus och det är er en del planer om att skjuta den filmen. Så jag tror det kan vara väldigt sånt fin ingång till att förstå bakgrunden. Det handlar liksom om att de har blivit ofattligt rik. Det handlar mer om kursen ett svik har fört dem till en annan väg som har visat kanske Mark blir det vara lite chalu för han ser kursen där blir och ända till slut. Um, en annan ting att tänkte var relevant att ta med avslutningsvis det är er det att vi har väldigt många lyttere i den där uh, alldern hvor de verkligen kan bygga en stor karriär själv. och uh, jag vill ju tro att liksom alltså många tips handlar om att det är er väldigt lätt att se si, att du måste vara en tiende ansatt i Google, kom där på ett raketskip, bli med upp till atmosfären och du blir stenrik och du får människor du har med dig för resten av livet och vi har ju alla hört i historien världen 20 ansatt i Apple och så vet man att det är er väldigt lätt att se si att det på klokskap det är er lätt att se si att ett raketskip ser inte alltid sånt ut i garagen men, men det kan ju också vara intressant att bara ha en pitch på varför folk borde tänka på docker som en arbetsgivare eller visst de har en drive och en intresse för att bygga det nya finanssystemet så är er det här något de borde tänka sig gott över och värdera Ja, definitivt. Och det är er, det är er ju det är er nog med det också kunna vara med och kalla så och skape framtiden för så många människor av hur vi kommer till och till och detta är er ju framtidens pengar, inte sant? Pengar är er nog alla människor kommer till till att ha ett förhåll till och det att kunna vara med i en så tidig fase och och påverka både hurdan vi ska bruka det, vilka applikationer vi ska bruka, kanske lösningar, så att man snakkar om protokoller och det och det är liksom det att kunna vara med så tidigt och lage de tingen och kanske påverka så många människor, det är er ju ganska kul det då. Så är er det ju det, men det, du måste ju det är er ju än så länge så är er det ju där er en av 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 
Vad ska jag säga? Si, alltså tekniker inne in i detta här. Och det är er ju också ett problem. <laughs> För att det är alla flesta som ska bruka det är er tekniska, ikke sant? Så man är er avhängig av få in de som på något kan eh, okej, okay, du kan förstå det nok om teknologin till att du kan lage de gode lösningarna, ikke sant? Så då där är man man er, man är er, er definitivt inte bara programmerare som kommer till och så vara med och shape den framtiden så. så så det är er egentligen ett väldigt gott tips för de som kanske har lust att spara lite på den tanken och kanske finna sig en ny sektor och utforska och sällan mycket du har en teknisk bakgrund. Så som vi har snackat lite om, hvis du är er ofattligt god på marketing så kan jag nästan garantera att en back gärna vill prata med dig. Ja ja. Definitivt. Är er du väldigt god på marketing? Är er du god på att skönna hurdan man ska göra vanskliga ting enkelt och gripbart? Så är er du definitivt intressant. Och då det går på det går på sån user experience och de ting också. Det har varit en stor glädje att ha med Stig. Du har garanterat mycket du kunde att prata om, men är er det någon sista reflektion vi inte har varit inom som vi borde på något sätt fortälla om eh, som vi kan tid att gå inom? Nej, eller det är er massor mer vi kunde kunde prata om för att säga si det sånt. Det som jag tror, alltså det som är er viktigt då, alltså hvis folk är, er, hvis någon ikke har handlet ennå, eller har tenkt å handle, eller lurer på å handle virtuell valuta, så er det er en ting som gjelder, og det er altså, les om det du kjøper, eller det du eventuelt vurderer å kjøpe, før du gjør det. Det er, eh, det er, mye, det er mye, mye rart ute i dette her, og det er også en del som eh, bruker eh, kompleksiteten rundt det til å synde folk, uh, både att man tror man köper då så får man egentligen nog. Så ja. Det är er, väl väldigt försiktig också. Det är er ett princip. För att det är er två sidor på den saken på pri en så borde du ju pröva det. du borde se hur ja. enkelt det är er att sända någon och du, du kan ju det som är er så kul med Bitcoin, du tränger inte att köpa en Bitcoin. Säkert många som hör på en samtal här som har inte lust att svia 100.000 på en Bitcoin. Du kan ju köpa en fraktion och eh, leka det lite med det. Det tror jag i alla fall är lärt det väldigt mycket. Gärna gör det det hardcore way och få hela den koden och se hur vanskligt det är att hålla och lasta ner en wallet på PC:n den eller bara upprätta en konto på Coinbase. Alltså väl nog ett vanskelighetsnivå efter vad som liksom du du får det trekke då. Mm. Det är er nettop det. Så det är er det att uh, det det är er också någon råd som vi ger till för exempel folk där som är er nya eh hon sås spör på mode spör om råd för trade trading då. Det är er sånt alltså byn med lägga en order på en krona. Pröv det först och så byn så kan du på mode då, visst du gör något fel så är er det väl begränsat hur mycket du eventuellt har tappat. Så liksom bara byn byn väldigt lite och så kan man eller tillnärma sig alltså tillnärma sig kunskap och och erfaring med hur man gör det så kan man heller eventuellt då köper mer efter vart. Sista frågeställ Stig, du har ju, hvis man ser på Seven din allerede, så har du varit med på ett industriäventyr med en region, du bygger upp något helt nytt som har potentialet till att skapa ganska stora ringvirkningar. Så du skulle liksom ge ett gott tips till en student eller en litet person som kanske var i gång med karriären sin och ge någon karriärråd och så är er det väldigt svårt för att allt är er subjektivt så det går aldrig att ge ett generellt råd. 
Men du har i alla fall haft en karriär som för mig utifrån virke som har varit bart präg av tillfälligheter och det att ta ansvar när möjligheten kommer upp. Har du någon sån sista reflektioner till andra som kanske inte har lust att bli så rik som överhuvudet möjligt, men kanske har lust till att eh, få till eller vara med och bidra så mycket som möjligt? Det er definitivt det du sier, ikke sant? Det også, og hvis du da, ene er jo det, hvis du er på en måte en som søker jobb eller skal prøve å komme inn en plass, og du, eller du er ny i en plass, det er, for det første så er det jo det å, å ta ansvar. Da. Og spesielt i startupper så er det jo, altså det er jo, alle må jo på en måte gjøre alt, og det vil også si at da er det egentlig arbeidsoppgaver som egentlig ligger opp for grabs. Da. Og da er det som man tar de, løser de på en god måte, så får man gärna det av ja, greta. Detta här fixar du fint där er du då får du ansvar för det. Och så är det och så sån är det här och det er, jag gör ju extremt mycket forskjellige. Det jag är er också den som drar på Staples och köper printerbläck och papper här för det de andra har de andra har så mycket viktigare uppgifter för det de ska fixa andra ting så jag har er möjlighet att göra det. Och men Hvis du er, for eksempel, hvis du er i en annen situasjon og for eksempel skal bygge et team rundt deg, eller skal prøve å starte noe da, kanskje deg sammen med noen, eller sammen med venner, så har jeg i hvert fall det jeg har erfart, er at vi, vi har haft litt forskjellige folk inne, og det har folk som er motivert for det man skal løse, og som bryr sig om, kall det problemstillinger i produktet, eller det man skal bygge, det er mye mer verdt enn folk som på papiret er bedre. Nettopp fordi at de, når man er motivert og brenner for det, så for det første, så bruker du tid på å lære deg det. Du går virkelig, man dyptykker inn i, I materien for att få kunskapen. Og man naturlig jobber mye med det og legger igjen, uh, legger igjen mye energi. Så det er definitivt noe av det som, som jeg i hvert fall har uh, på en måte blitt mest overrasket over. Og så er det utrolig gøy å se hvor, hvor mye folk vokser på det. Altså, du, det er så kult å se uh, folk som på en måte løser problemer og løser hele tiden nye problemer og bare vokser og vokser og vokser. Og det, Gud vet liksom hvor det ender enn, for å si det sånn. Så. Og så er det kanskje en siste myte. Du har sett noen, kall det norsk næringslivs, noen legender jobbe, og du har sett dem vært under hardt press, og du har sett dem løse ting. Du kan kanskje avkrefte at det er jo ingen myte om at noen er smartere enn andre, eller at noen på en har en, en aura rundt sig som løser problemene. Det vil alltid brenne for folk som brenner rundt personer som gjør vanskelige ting. Så det, man trenger ikke å lete etter at man ikke på en måte føler at man er smart nok, eller at man ikke føler at man er i stand til å gjøre ting. Du har sikkert sett det på nært hold. Ja, klart det, og det, det er jo det er jo sånn, altså det er jo men det er jo sånn, altså det er jo sånn, du, du man er jo aldrig, man er jo aldrig løser jo aldrig problemer alene, håper jeg. Da har du i hvert fall feil folk rundt deg. Så det er jo det, ikke sant? Det er jo alltid det å tenke at det er jo, et, det er jo alltid et, et teamproblem som man må løse sammen. Men ja, Men altså det, det, det hjelper jo å ha, det er, nok, det, er, det er nok sånn at det hjelper nok å ha noen år erfaring også. Altså det blir spennende å se noen ti år og sitte tilbake og tenke liksom, man, det, det var bratt gutten min. 
<laughs> väldigt väldigt bra. Kanske det är er en passande avslutning. Vi ser vi ser fram till en bratt lärningskurva på flera arenor. Ja, det är er inte något vill om. Det är er bratt varje dag. Är <laughs> ja, en fantastisk stig. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Det var otroligt gøy. Bara hyggligt. Tusen tack att jag fick vara med. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Vi står tid och lust hjälper då stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.